1: Ya, ya la, la voz ya no tiene nada que ver. Es que estuve... además ya te
2: tengo enfrente y sí, ya sí. tengo que decir que tienen buena
1: cara. Ya, hombre, es que le, fue una semana difícil y larga, pero oye, que, que ya estamos de vuelta y que tenía ganas también. Yo ¿no? creo que ya todo el mundo
2: se va recuperando y ya podemos empezar con cierta garantía el año 2024. Exactamente. Así que, que nada, Curro, bienvenido al año 2024, ¿eh? Y, ya, sí, ya en y y las ya tope.
1: en las mejores condiciones, desde luego. Esta mañana ha abierto el, la web del periódico y he visto una noticia que decía que el, el aeropuerto de Málaga ha batido récords y que por primera vez ha superado los 20 millones de pasajeros. Han sido en total 22, bueno, algo más de 22 millones de pasajeros en 2023, por supuesto. Que son unos datos espectaculares. Espectaculares, sí. Superaba además a 2019, que fue el mejor año hasta la fecha. Sí, teníamos ahí
2: un poco la, la, la cota de 2019 para saber en qué momento nos recuperábamos de la pandemia a medida que nos acercábamos a los datos de 2019. Pero no solo nos hemos acercado, Sino Eso que lo es. hemos superado ampliamente, con lo cual, bueno, también podemos decir que no solo los resfriados han quedado atrás, curro sino que felizmente también, bueno, pues hemos dejado todo ese tiempo oscuro, ¿no?, de, de pandemias, mascarillas y, y todo ese tipo de cosas. Así que una buena noticia y sobre todo, hombre, de turismo, que al final nos guste más o nos guste menos eh, de lo que comemos. Así que hoy vamos a hacer un capítulo especial eh, es un motor. con esa percha. Eh, pero nos vamos a ir unos cuantos años atrás porque vamos a hablar de los primeros vuelos charter de, que venían a la Costa del Sol
1: Y para eso vamos a hacerlo una vez más acompañado de Víctor Heredia Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues hombre, un placer de nuevo Yo, estar aquí vaya, con estamos vosotros Estamos encantados y... de nuevo que te incorpores bueno,
2: que te incorpores, ¿no? que sigas con nosotros este 2024 y que, y que vengan muchos más
0: bueno, ¿Cómo ha empezado ya el ya año, igual. Víctor? Bueno, bien, con salud, Seguro con proyectos tú? de libros, conociéndote con proyectos de libros. Pues, bueno, ¿hay algún proyecto por ahí? ¿Siempre hay ideas? Y bueno, ya
2: ver, bueno, el pues, año sí. ha
0: comenzado con alguno, así se van concretando. Pues y ya, ya sabes que frente. lo tienes que presentar en el podcast. Bueno, siento que haya algo, sabes que, bueno, hablábamos hace unas semanas del, con nombre propio y ese en sí. maquetación solo estuvo casi más de dos años, ¿no? Con lo cual, bueno, estas bueno. cosas nunca sabes cuándo terminan de salir, pero bueno, seguro que si hay algún nuevo proyecto, y sale adelante por voy supuesto a ser de los ya sabéis que
1: aquí tienes tu casa totalmente muchas gracias de luego un placer será de luego que sí eh, yo quería preguntaros por empezar a ponernos también en materia no sabemos que Fitur está también a la vuelta de la esquina entonces bueno no sé si vosotros acordéis cuál fue vuestro primer vuelo uh, ¿sí? sobre todo desde, desde el aeropuerto de Málaga sí porque ¿no? además me he partido un tobillo lo ¿No digas yes
2: sí, que yo siempre estaba <risa> pues mira mi primer, la primera vez que me monté en avión fue a Melilla eh, pues no sé, yo tendría 14, 15 años Fui a ver a una amiga, la que uh -huh. había conocido En los campamentos de Unicaja de Ronda Absolutamente Y Mayra, no, sé, no se me olvidará nunca No creo que escuche este podcast Pero bueno, por si acaso Mayra, si sigues por ahí, un beso enorme Y entonces me, me invitó a su casa, un verano Y me, me sacaron mis padres del vuelo Por supuesto, fui sola y tal y, y lo pasé tan mal Tan mal, tan mal, tan mal Se movió tanto el avión Que bajando por las escalerillas me, me tropecé y me bueno, no me partí el tobillo pero sí me hice un esguince que me tuvo por toda la estancia en casa de mi amiga Mayra pues fastidiada sí, con, llegada con a una venda sí, sí vaya, vida. fue
0: mmm, como el papa cuando
2: llega y ves sí. al suelo pues yo algo similar así que no se me ha olvidado
1: nunca mi primer desde vuelo luego, desde luego, y la tuya no sé si tú pues, recuerdas
0: pues nada, bueno, fue el, pero claro, un viaje a Madrid para una conexión y bueno, no fue tan dramática siempre pues con el nerviosismo de esas primeras veces, ¿no? En este caso, el aeropuerto, pasarlo todo, ¿no? Que, y que no se te pase ningún trámite y tal. Pero bueno, claro. no llegó a ser. Recuerdo que creo que fue en aquel primer viaje la figura de, del alcalde, entonces concejal todavía, Fejale. ¿no? Don Francisco de la Torre, pues hablando por el móvil, claro. Y la imagen era que él vagaba hablando solo, ¿no? Era, era,
2: claro, de, era, claro, de, era, claro. que, ese, bueno, que todavía no estaba la, la, la modernidad del móvil y era, del avión, claro, para nosotros. se
0: unía. Eran ambas cosas. Pero, yo tengo
2: bueno, que decir de todas maneras que yo detesto volar
1: ¿Sí? ¿No te gusta
0: nada? Nada,
2: me da muchísimo me miedo. Gusta. Y yo creo que, bueno, no me marco ese viaje, pero no, no voy nunca tranquila en el avión. Voy todo el tiempo en tensión. No soy una histérica, sí, sí, pero sí. porque me lo, no me lo trago, a paz, ¿no? pero, pero detesto volar. Qué bueno, no no qué bueno, me gusta no nada. Si hay sí. otra opción, o de coche o de tren, siempre la prefiero. Hombre, siempre que no sea extremadamente largo, pero... Sí, sí. No me gusta nada volar, nada, nada. Me da mucho miedo.
1: Pues yo el primer recuerdo que tengo, sobre todo, no, no tanto cuando yo volaba, mi padre se ha volado toda la vida mucho por trabajo, y yo lo que recuerdo más antiguo era la T1, que no sé si... Fíjate. Eh, que, que Quiero decir que eso no sé hace, hace cuántos años ya que no está operando, al menos como como eh, como una terminal comercial, digamos. Uh -huh. Pero que yo recuerdo que esa era como una casucha blanca, prácticamente. Sí, sí, y sí. Y yo te hablo de, de... Sería el año 96, 97, como para que yo tenga recuerdos tan lejanos, tenía que ser algo así. Pues fíjate que en el año 96 yo trabajé como todo un verano, para sacarme
2: un dinerillo, de azafata de tierra en la T1. No me digas, ¿Sí? ¿serio? Haciendo promociones para vuelos de Guiris. Claro, claro. Sí, claro. sí, sí, de un periódico que se imprimía aquí en, en España.
1: Pues ese o sea, es el que... primer recuerdo que tengo ah. yo. O sea Que eso estamos hablando, pues eso ¿Y al ¿dónde final. dónde fuiste? No, no, yo recibía a mi padre. Mi padre ah. viajaba a Bangladesh, a India, por tema de trabajo y demás. Y siempre, el último vuelo yo hacía mala en la T1. Pero ah, el primer bueno. vuelo que recuerdo yo si era ya, creo que, no sé si fue a París o algo así, tendría 7 o 8 años, pero poco después, claro, si era uh -huh. el año 2000 o 2000 y poco, y desde entonces el aeropuerto de Málaga ha cambiado mucho, pero su origen se remonta mucho antes, porque eh, a mí me ha llamado la atención en ese artículo que dejamos vinculado siempre a la notas del podcast y que Víctor también recoge en su libro, que eh, todo vino, obviamente a raíz del turismo, porque va a hablar de esos vuelos charter, pero eh, el término de la Costa del Sol sí es mucho anterior. O sea, esa idea de, de zona turística de Málaga mediterránea eh, sí es anterior, ¿verdad, Víctor? Eso sí se remonta a años antes.
0: Bueno, el, 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 vamos a decir, la ambición turística ¿no? o la vocación turística de Málaga y de su costa cercana sí es muy antigua, al menos desde que el turismo empieza a, a surgir como sector económico a finales del siglo XIX. Pero la consolidación del término Costa del Sol vinculado a la Costa de Málaga precisamente se ajusta hacia los años 50, precisamente se atribuye ¿no? pues un poco esa consolidación a aquella sección que en el diario Sur, incluso al director de aquel momento, ¿no? San Cajiga, que trabajó mucho en esa línea. Antes, eh, desde los años 20, el término Costa del Sol se había utilizado para la costa de Granada, incluso para la de Almería, y eh, tenía un precedente, que sé si sí era más antiguo, que es la Costa do Sol, que es eh, en Portugal, en Cascais, no todos esos destinos, uh -huh. Estoril, ya tenían utilizaban esa marca de Costa del Sol en este caso en portugués, pero eh, será a partir de los años 50 presente con esos primeros vuelos charter, ¿no? de los que vamos a hablar, cuando ya se define claramente el término Costa del Sol como vinculado a Málaga. ¿no? Y de hecho, pues creo que Almería lo sigue utilizando durante un tiempo hasta que finalmente ya, pues, le Claro, porque uso sí que es cierto y, que al principio quizás estaba también incluida un poco esa zona de Levante, claro, ¿no? En fin, como el, la primera sección de Costa del Sol era casi la costa mediterránea andaluza, uh -huh. tanto ¿no? desde el estrecho de Gibraltar pues hasta prácticamente Almería. Y a poco a poco se fue delimitando, fue Málaga, la costa malagueña, sobre todo la costa occidental, la que fue absorbiendo eh, pues, ese término como una marca que se ha consolidado pues plenamente a nivel internacional.
1: Totalmente, porque yo muchas veces he pensado en eso, ¿no? que hablamos de Costa del Sol, pero que no es algo que se pueda delimitar, no hay una montaña, digamos, que lo delimiten, no hay una no, zona empieza, concreta. No, empieza a costa, acaba a Costa del Sol, empieza a Costa Exactamente. Tropical, a Costa de... Eso es, y eso es realmente la... supongo que tiene mucho que ver con el propio éxito de Málaga, que la propia ciudad, por gracia al turismo y el crecimiento, se hace con ese nombre. Entonces, eso creo que también habla de, del desarrollo de Málaga en aquellos años.
0: Sí, también es un momento que, como indicas, se, se, digamos, hay una inscripción de ese término ya, poco a los límites provinciales ¿no? de Málaga, que está inicialmente era un término más difuso ¿no? como antes comentaba Ana, más amplio y se fue definiendo y eso hizo que las otras provincias, sobre todo cuando empiezan a tener patronatos de turismo, que eran sus marcas propias ¿no? en claro. el este caso de Costa Tropical, ¿no? como va a ocurrir ¿no? Costa sí, de la Costa, Lul, 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 costa sí. Blanca costa sí, la efectivamente. Y, y el término Costa del Sol se va a quedar tan vinculado, bueno, hasta el hecho de que desde hace algunos años pues forma parte del nombre del aeropuerto de Málaga, ¿no? Málaga es. Costa del Sol, ¿no? Y coincide precisamente ese, esa consolidación de la marca con ese con esa llegada masiva de turistas que va a tener como puerto pu puerta principal para entrar en, en Málaga, en la costa y e incluso en Andalucía, pues el aeropuerto de Málaga. Uh -huh. la a mí me, es, me ha llamado más.
2: mucho la atención en el, en el artículo que publica Víctor eh, la referencia la referencia literal a los primeros esos primeros vuelos en el aeropuerto de
0: Málaga como taxis aéreos. Pues sí, había una compañía llamada Cana, no, eh, compañía auxiliar de navegación aérea, que claro, en los años 40, pensamos que claro, el transporte aéreo estaba muy poco desarrollado, en España eran años difíciles, entonces medio de transporte muy caro, por tanto muy limitado. Y el aeropuerto de Málaga pues tenía realmente un tránsito de pasajeros muy, muy reducido. Entonces había una compañía que operaba eh, después de la TECOER, que fue la, la pionera de la, de la Litoria, que era italiana, pues una compañía española que era un servicio de taxi, que hacía servicio pues entre eh, Andalucía, Sevilla, el Protectorado, Melilla, ¿no? Eran, eh, claro, eran aviones con muy pocas plazas y que hacían eso servicios pues, servicio precontratado, ¿no? Y ya después empezó a operar Iberia, pero bueno, cuando a la medida del año 50 tenemos como unos 6.000 pasajeros al año. Pero, ¿Qué cifras comparadas con las que, claro, ahora claro, que claro, hemos, hemos comentado? Son 22 más. millones. Claro, ¿no? sí, sí, es verdad, el claro. despegue fue... Y nunca mejor tremendo, dicho. ¿no? Creo que fue en 1968 cuando se produjo la llegada de, de la pasajera un millón. Es decir, un millón en ese año. Claro, ¿no?
1: claro, sí, sí. Hasta ese sí.
0: año. El año intervención, 700.000. Y ya, pues, fue en 68-69. Llega, por, se supera el millón, el primer millón, ¿no? Y aquello, claro, fue un acontecimiento. Claro, pues, fue un mito. Era, claro, pues, por supuesto, tuvo su ramo de flores, se le en el periódico, ¿no? La pasajera que fue elegida, ¿no? Pues, eh, con ese número, ¿no? A la que se le adjudicó ese número. Pero ya habla del de, de auténtico boom que, su, que experimentó el aeropuerto de Málaga y algo que que ha apuntado pues el principal historiador que tenemos ¿no? del aeropuerto Luis Utrilla no que apunta que es una de las pocas infraestructuras malagueñas que siempre va por delante además de verdad que siempre estamos el ferrocarril sí, en sí, otras sí. circunstancias donde las infraestructuras van a detrás de las necesidades a medida de que se, se a igualarse no y, 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 el... y, y ya eso lo eh, ya el ayuntamiento de Málaga fue muy previsor y ya en plena guerra civil dijo que había que construir una estación de pasajeros civiles. Cuando el uso del aeropuerto era más militar ¿no? que civil, sí. ya planteó que había que hacer una estación, eh, una, una terminal, claro que es el actual chalet el actual museo. Se tardó mucho tiempo en construirlo porque, como una década, pero ya, pero ya se apunta que iba a ser un, que era interesante que eh, la ciudad dispusiera de una terminal para recibir pasajeros, sin algo muy visionario, pero en el momento no eran los más adecuados, desde luego, para la guerra mundial, después de la guerra civil pero eh, ya se contó con esa pequeña terminal que aparece en varias películas, ¿no? ya sí, sí. Aparece como un punto de entrada, ¿no? Recuerdo se primer fuego sobre África con Maureen O'Hara fumando un cigarro delante de, del chalé, ¿no? Y luego, pues, más adelante se empezaron a hacer pistas, pistas que ya tienen dos kilómetros. Eh, incluso se planteó a principios de los 60 una pista de más de tres kilómetros, que eso, eso permitía que llegaran ya los aviones más grandes de la época. Claro. Y claro, ya eso puso al aeropuerto de Málaga con una dotación de infraestructura eh, que ya estaba pues en condiciones de, eh, de recibir pues cualquier tipo de avión y, por supuesto, eh, pues atender esa creciente demanda de, de turistas que, sobre todo a través de vuelos charter, pues, empezaron a llegar.
1: Tú hablas de que el aeropuerto de Málaga es una de esas entidades que siempre ha ido por delante y eso, sin duda, tiene que ver con el crecimiento del nivel adquisitivo de Europa en esa eh, segunda sí. mitad de los años 40 o principios de los años 50, sobre todo. Eh, cuentas también en ese artículo que el primer vuelo charter que opera en Málaga el primero que llega es en 1956, o sea que estamos hablando de que eh, tiene ya historia no el aeropuerto de Málaga eh, en ese sentido
0: hay que asociar el primer los primeros vuelos propiamente turísticos que recibían pasajeros pero sobre todo eran pasajeros pues de viajes muy muy reducidos vuelos con muy pocos, eh, con muy pocos viajeros en ellos y eh, a partir de los 50, pues, yes, esa, eh, esa recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, esa mejora de las condiciones de vida, ella permitió que los europeos, de todos los nórdicos, los británicos, pues empezaran a plantearse y, eh, el viajar al Mediterráneo, al sur, a disfrutar de, de esas vacaciones que ya tenían, esas vacaciones pagadas, que era una conquista pues, social ¿no? de los trabajadores de aquella época. Y a partir de ahí, mmm, el, eh, pues eh, España, y en concreto la costa mediterránea y eh, la costa malagueña, que ya tenía cierta fama. Ya Torremolinos se había construido eh, ya una cierta fama en el mundo anglosajón, incluso desde los años 30, con el Hotel del Inglés, con Santa Clara, ¿no? Con ya incluso había gente asentada, ¿no? Anglosajones como en San Julián, o sea, con la figura de Enchurriana de Gerald Brena, ¿no? Hay ya una colonia que actúa de, de atracción. Y hay que decir que, en primer lugar, el aeropuerto de Málaga tenía un rival, que era el de Gibraltar. Sí, efectivamente eh, Era primeros, un punto importante
1: ¿no? claro, en ese momento curioso. Los primeros
0: turistas que llegan a, a Málaga eh, Sobre todo desde que vienen desde Gran Bretaña Vienen en barco hasta Gibraltar Y eh, allí alquilan un coche Y viajan hasta Málaga Si sí, sí. la entrada, si sí era el, el sentido de entrada de los viajeros Era diferente a la claro. de ahora ¿no? Sin embargo, pues ah, Y luego claro, eh, una vez que Gibraltar tiene aeropuerto Después de, también de la guerra que hace uno Durante la guerra mundial Que ya se consolida en el Istmo pues, eh, claro, era una posibilidad de que eh, los ingleses o los británicos hubieran entrado a través de ese aeropuerto. Claro. Y después ya hubieran accedido a España de a través de... ¿no? Sin embargo, pues eh, afortunadamente, eh, eh, los, eh, los turoperadores, que son los que empiezan a mover ¿no? La, esas grandes compañías turísticas, que son las que empiezan a manejar a los flujos estos incipientes y que empiezan a atraer eh, turistas en estos vuelos que no son líneas regulares y que son más económicos, que se vienen cargados de turistas y que será, como tú indicabas antes, en 1956, pues una, un turoperador británico, Horizon Holidays, el que eh, trae eh, el primer vuelo, que será una serie, pero bueno, que entre todos ellos traen 850 turistas. Sí, que tampoco hay el número. Cantidades que... todavía pero modestas. para la
2: época, claro, estamos Vaya. hablando de finales de los 50, está muy muy bien, sobre todo porque la eclosión verdadera de la Costa del Sol, estamos hablando de años 60, 70, eso, eso, con, con la, la consolidación de Torremolino, además como gran marca. Marbella también, pero sí, Torremolino sí, sí, sí. sí que
0: fue algo imando, algo vino. especial,
2: sí, efectivamente.
0: Y además, yo creo que en el despliegue de Torremolino bajó un valor importante precisamente el, el aeropuerto. Sí, sí. Por la cercanía. Claro, eh, muy cerca. Eh, el hecho de que este, de que prácticamente se bajaban del avión y se y, tiraban a la pero, playa, quince o minutos, <risa> ya estaba en el hotel, en la piscina o en la playa, era una ventaja que bueno permitió, bueno, hizo que Torremolinos pues se convirtiera de ser inicialmente un turismo casi elitista, muy similar de Marbella, evoluciona rápidamente a un turismo de masa, de sol y playa, que era bueno lo que buscaban. Estos nórdicos, ¿no? que pasando esos inviernos tan, tan fríos, donde el sol apenas aparece, no, pues claro, desembarcan aquí, pues deseando ponerse como salmonetes, ¿no? Como locos, totalmente. Loco, totalmente. ¿no? Y, totalmente. Y, imagino que también, pues, por la parte de salud, ¿no? Porque mm. ya desde algunos años antes también estaban llegando, pues, grupos de nórdicos también, pues, a la costa, pero siempre eran viajes eh, que se explicaban o estancias por motivos más de salud que propiamente turística, pero realmente pues, ese turismo de salud que está muy bien Al final tirando del otro, que va tirando del de otro, como dice Y luego, después de esa primera eh, tanda de, de Horizon, pues años después ya llegarían los finlandeses, sería la compañía Carer, la que eh, ya instalaría pues, una línea, no, o pondría en marcha una línea de vuelos charter, pero con cierta regularidad, que de hecho derivó en una línea regular. Para montar el, el, el,
2: como le digo yo, el poblado finlandés que hay en Fugirón. Exactamente. ¿Qué, qué cosa más curiosa. Yo he ido allí alguna vez a hacer un reportaje a Los Pacos, en Los
1: Pacos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente.
2: Y, y es que es, un, es Finlandia.
1: Yo no sabía esa, esa sí, vinculación sí, sí, de sí, Fongirola con, con Finlandia, no tenía idea. Sí, Es eh. sí, una colonia enorme. Es
0: en la mayor colonia de finlandeses fuera de Finlandia. Sí, sí, sí. En Suecia había, pero es la mayor colonia de finlandeses fuera de Finlandia. Exactamente, y en Torre, por ejemplo,
2: muchos alemanes, pero lo de, lo de Fongirola es una cosa absolutamente eh, excepcional muy y claro. muy curiosa cuando, cuando te, eh, te vas por ahí. Bueno, los comercios rotulados en, eh, rotulado en finlandés, ahí la gente hablando...
1: Eh, bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno, pues, sí. Vive
2: como en Finlandia, pero con 25 años.
1: Exactamente, sí, sí. con otras sí, sí. condiciones Con lo cual, la gloria
0: es como ¿no? eh, es como lo que dicen de, ¿no? de, los, de los británicos, ¿no? que ellos siempre quieren estar en Gran Bretaña, pero con buen tiempo. ¿no? Exactamente. Eso es Eso es. <risa> en
1: 1959, el aeropuerto de Málaga ya era el cuarto de España. Yo imagino que, obviamente, detrás de Madrid y Barcelona, y no sé si también Mallorca, no igual que a, pues a día de hoy sí. tendrías importancia, era, imagino.
0: Era entonces el, el Somponet, si no lo digo más. Ahora mm -hmm. San Juan, ¿no? Pero sí, sí. era el aeropuerto puerto que estaba operativo entonces en la isla de Mallorca y claro pues la, la insularidad pues condiciona por supuesto el transporte uh, de, de viajeros pues hasta hasta la isla pero ya el aeropuerto de Málaga tiene ese despegue superará al de Sevilla y se convertirá pues en ya a finales del año 60 ya mueve dos millones de viajeros y mm, rápidamente bueno pues ya esa escalada que nos ha llevado sí, pues hasta, hasta el récord actual no Exactamente. exponencialmente que hará harán falta construir una nueva terminal ¿no? ya por supuesto quedará desfasada pues, el chalecito ¿no? que ahora sí. tenemos como museo aeronáutico y ya pues empezará pues sobre esa base de esas pistas que um, permitían que llegaran todo tipo de, de aviones ¿no? pues nos encontraremos que ya se produce eso, la, ese despegue, ese boom eh, que eh, convierte a Málaga y sobre todo a la Costa del Sol, es curioso que el despegue de la Costa del Sol viene a coincidir un con, poco con el ostracismo de, de Málaga ciudad. Bueno, claro,
2: es que Málaga Málaga Ciudad, eh, eh, los turistas no pasaban por aquí. Sí, Entonces, crece por detrás, eh, ¿no? Claro, que, ¿no? Que, que he estos eh, torremolinos, a, 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 que son marbellos. crece en la costa y los turistas no pasan por aquí. Se van desde a lo mejor de Torremolinos a Granada a ver la Alhambra mm. o a Córdoba o a Sevilla. Y, y la, yo creo que la gran revolución turística de los últimos 15, 20 años mm. ha sido realmente que ha habido una transformación brutal de los flujos y Málaga se ha convertido casi, casi, yo diría, en la joya de la corona de toda esta nueva escena turística, ¿no? Málaga capital. Sí, 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 ha sí. cogido el peso que... O sea, ya la porque viene venir porque quiere venir a capital, no Málaga excusa o como excusa o paso o o, bueno, como como casi casi un accidente. Sí, ¿no? sí, sí. Nada más tenemos que acordarnos de cómo estaba el centro de Málaga hace 20,
0: 25
1: años. O del número sí, de alojamientos, ¿no? claro, que era muy que... reducido.
0: Y es curioso porque de eso de alguna manera viene a cerrar el círculo. Porque cuando el, el turismo se empieza a ver como una opción económica que puede generar riqueza, a finales del siglo XIX, en una época en la que se estaba atravesando una crisis pues muy, muy fuerte, tanto agrícola como industrial lo que eh, La primera marca es Málaga. Málaga como ciudad de invierno. Y, y hasta los años 30, pues el destino que se promociona, pues Málaga, y que se construyen los hoteles en la ciudad, con lo cual eh, destinos como Torremolinos, Marbella o los alrededores de la ciudad son complementarios. Eh, Málaga es el objetivo, ¿no? Y cuando, eh, después de la posguerra, después del año 50, con ese boom del turismo, de sol y playa, es cuando eh, Málaga queda un poco desmarcada, se convierte en sí. la dormitorio de la Costa del Sol. Efectivamente, se diluye,
2: pero lleva lo, lo explica muy bien, sobre todo esa, esas primeras décadas del siglo XX se ve perfectamente en el nacimiento de balnearios. Sí. O sea, decir, el balneario de los Baños del Carmen, que se inaugura en el año 1918, realmente surge como... Uh, bueno, pues como una especie de competencia a los grandes baños de eh, Santander o San Sebastián y realmente con, con Málaga convertida, con Málaga capital y de, de hecho se ve en las publicidades, los afiches eh, como, bueno, pues como esa opción ¿no? como ese lugar amable donde el turismo eh, perdón, donde el invierno es más más cálido y donde puede venir la gente y ahí está por ejemplo eso, pues el origen de, de, del balneario de los Baños del Carmen. Sí,
1: yo creo que también, se, eh, aquí quizá la sensación que tengo no es que Málaga miraba más eh, al, al turismo nacional, ¿no? O sea, miraba a intentar compararse con otras ciudades como tú dices españolas que ya existían, ¿no? Con eso San Sebastián, Santander, pero que no miraba tanto al, al turismo extranjero como empezó a llegar sobre todo Bien. a partir de esa década de los 60. Sí,
0: efectivamente es que inicialmente el turismo nacional de clase alta era, uh -huh. y sobre todo andaluz no era el objetivo. De, eh, de esas instalaciones turísticas, esos primeros hoteles Tenemos el Caletapala, el propio Príncipe de Asturias ¿no? Que se inauguran en el año 20 para, Y más pensando en eso, en el invierno Ofrecer eh, un alojamiento a personas de alto poder adquisitivo Que empiezan a pasar el invierno Pero ya también poco a poco se pasa a lo que los teóricos llaman El modelo de playa fría, sí. de playa atlántica, el modelo claro, de playa caliente el modelo mediterráneo, claro, ¿no? ya donde eh, se toma también el sol. Y eso va apareciendo en los años 20, que coincide con los años del Carmen, donde ya el verano también eh, atrae turismo, pero especialmente nacional, incluso regional. ¿no? Veremos el caso de como algunos famosos de las eh, andaluces, pues, de familias del interior, acaban pues viniendo a Málaga a pasar el verano, pasan estancias largas, en Málaga y en algunos en puntos de la costa cercanos. Y, eh, y luego ya hay un turismo internacional muy, muy minoritario, eh, eh, pero que ya es incipiente que ya empieza un poco a marcar yo creo que la, la trayectoria no, ya empieza a marcar sí. un poco el sendero que van a seguir las masas posteriormente que bueno se explica también eh, el hecho de que a los románticos les fascinara Ronda pues hace que el turismo anglosajón europeo hacia Ronda pues como sea también muy importante sí, encaja ¿no? muy bien encaja con ese ideal romántico que heredan esos primeros viajeros que luego pues bueno pasan a ser los antecedentes de los turistas ¿no? claro qué mm. bueno
1: eh, precisamente en ese interés internacional que empieza a tener Málaga, un punto clave del que estabais hablando precisamente, esa conexión entre Helsinki y Málaga, esa eh, llamada Ruta del Sol. Yo sé que tú tienes algunos datos también sobre esos primeros vuelos y sobre la importancia que tenía realmente.
0: Bueno, tenemos el, eh, la, después de aquella primera experiencia de Horizon, pues ya es, eh, en 1959 ya es una compañía finlandesa, como TACAR Air, la que eh, establece una línea regular, ¿no?, pero de vuelos charter, eh, que con periodicidad empiezan a traer, además con con varias escalas, claro, el, el avión no venía directo. Claro, claro, sí, sí, eso me, me sorprendió ¿no? también. Bueno, que que hacía escalas, pues creo que en Londres, pues, en Marsella, iba, haciendo, iba escalando, haciendo varias etapas, también cogiendo pasajeros, hasta pues llegar a Málaga, lo cual es una pequeña odisea, ¿no? No era tan fácil como ahora, que bueno, que eh, itinerarios de tres horas, dos horas en avión, pues se hacen fácilmente, sí, sí. ¿no? Eh, entonces ya esa, esa línea que empieza a traer turistas finlandeses bueno tenemos eh, ese, ese avión, ¿no? ese modelo que se conserva en el Museo Aeronáutico eh, pues ya dará lugar a una línea regular que será pues también la primera línea regular no operada por Iberia, internacional que se establece en el aeropuerto de Málaga ya también a principios de los 60 uh -huh. luego en, en una fecha muy próxima a, a su a la efeméride, el 21 de enero de 1962 aterriza el primer avión a reacción en el aeropuerto es de Mala, que otro hito. no, no mm -hmm. que es el otro hito también en la historia del aeropuerto y a partir de ahí ya es un boom exponencial, ya empiezan a aparecer los destinos, eh, ya eh, esa especialización del turismo anglosajón, España también está viendo un desarrollo económico y en buena medida gracias a la llegada masiva de turismo que eh, esos turistas que ya en cifras millonarias pues inundan nuestras playas y ya demanda pues servicios, con lo cual eh, la construcción de hoteles, apartamentos y todo tipo de infraestructura va en paralelo pues a esa, a esa llegada masiva.
1: Y la vida de Málaga que, que ya empezamos a conocer, ¿no? desde entonces, ese crecimiento sí, y que habla de Málaga en el mapa. Totalmente, sí, 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 sí absolutamente. Pues, visto no sé sí si te queda a ti algo en el tintero por, por contar, pero... Bueno,
0: yo creo que hemos contado un poquito, ¿no? Sí, sé, sí, origen, sí, sí. ¿no? Sí, vuelos, yo creo que ¿no? podíamos hacer, y aquí
2: lo dejo un podcast con los, los grandes hoteles, ¿no? El Castillo del Inglés, el Espada todo ese tipo sí, sí, de, sí, de sí, infraestructura sí. que se han convertido ya en, en grandísimos clásicos. Y yo creo que todo... Además, estoy segura de que cuando hagamos el podcast podemos poner fotos de esos lugares y, y la gente lo va a identificar rápidamente, ¿no? O sea, decir toda esa, eh, esa consecuencia del, relax, de sí, del de, ocio de, de eh, que fue surgiendo eh, no. al, al calor de todo ese boom turístico y que, y que se ha convertido en muchos casos ya en un símbolo, ¿no? En un símbolo sí, de, sí. de la ciudad. Así que yo lo dejo ahí. Para, para los dos, para que los vayamos preparando pues, y bueno, también y bien.
0: Hay una serie de pequeños hotelitos, minúsculos, de muy pocas habitaciones, como el Parador de Montemar, en la orilla del mar en, en Mijas. Uh -huh. eh, hay una serie, de muy, muy, el, el Miramar de Marbella, no que ya estaban funcionando el año 2030 estos hoteles minoritarios. Algunos tan peculiares como su empresario había tenido un, un circo eh, llamado Liliputiense, porque eran actores muy bajitos, ¿no? que, que giró Qué por bueno. toda Europa y que al final en Málaga terminó pues montando un hotelito eso, perdido en una calle. Liliputiense. <risa> sí. Claro, hay un poco a esa escala. ¿no? Entonces, también hay una, 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 una historia de esos hoteles previos, pioneros. Que pues sí, un sí, yo que, bueno, nada. Lo, ya tenemos deberes de para, <risas>
1: para las próximas semanas. Pues será un placer luego. Así que mil, mil gracias, Víctor, de verdad.
0: Para bueno, siempre, un placer estar con vosotros. Muchas como gracias, este Víctor, ratito. como
1: siempre. Ana, yo no sé si tú tienes algún viaje ya planteado para este año. Pues sí, este año además me
2: empecé 2024 con la promesa y con el compromiso conmigo misma de que voy a viajar mucho y te aseguro que... Que lo quieres cumplir, ¿no? Que sí, que tengo ya varios en cartel.
1: Me parece bien, me parece bien. Yo también, yo también eh, cada eso verano también. hago un viaje grande y eso tiene que cumplirse siempre. Así que nos veremos en el aeropuerto de Málaga. Así pues que sí, seguro. Mil gracias, Ana. <ríe> a ti siempre, curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.